0: Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos a Intervenciones y Efectos, un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. En www.podcastpsicoanalisis.com podrán encontrar todas las emisiones del podcast, los artículos del blog y las diversas propuestas de estudio como el Seminario Virtual Clínica de la Psicosis con Teoría y Material Clínico y el Espacio de Lectura, un dispositivo para leer juntos las obras de Freud y Lacan. Recuerden, www.podcastpsicoanalisis.com Bueno, hoy traje un tema que he tocado otras veces en los podcasts, pero quería retomarlo. Es sobre el fantasma su estructura. El deseo desde su origen se manifiesta en el intervalo, en esa llansia que separa la articulación de la palabra. Ante la presencia primitiva del deseo del gran otro, opaco, oscuro, el sujeto está sin recursos, está indefenso. La presencia primitiva del deseo del gran otro es el fundamento de lo que el análisis ha situado como una experiencia traumática. En el seminario del deseo y su interpretación del año 58-59, Lacan nos dice «El sujeto se defiende de su desamparo y con ese medio que le brinda la experiencia imaginaria, la edad de la relación con el otro construye algo que a diferencia de la experiencia especular es flexible con el otro. El fantasma es articulable entre el sujeto como hablante y al otro imaginario, o sea que el fantasma es una estructura simbólico-imaginaria. La función del fantasma es dar al deseo del sujeto su nivel de acomodación, de situación. Por eso el deseo humano tiene esa propiedad de estar fijado, adaptado, asociado, no a un objeto, sino siempre esencialmente a un fantasma. Hasta aquí el seminario del deseo y su interpretación. El deseo es siempre deseo de otra cosa y la situación del deseo está marcada, unida a una cierta relación del sujeto al significante. En el acto de hablar, Freud nos dice que el sujeto no sabe lo que dice en eso que habla. El sujeto va más lejos que su palabra. Su vida en tanto tal, todas sus acciones son simbólicas y están sujetas a inscripción. A nivel del acto de la palabra, el código está dado por algo que no es la demanda primitiva, sino una cierta relación del sujeto a esa demanda. El sujeto ha quedado marcado por sus avatares, sus formas orales y anales de la articulación inconsciente. La situación del sujeto a, a nivel del inconsciente es que no sabe con qué habla. No sabe el mensaje que le llega de la respuesta a su demanda. La respuesta es un significante, es el falo, un significante privilegiado, el significante de la falta. Y el deseo es falta. Si el deseo de la madre es el falo, el niño quiere ser el falo para satisfacerla, para completarla. Ubicar la estructura del deseo y la demanda, situar la posición del deseo, solo es posible por la operatoria con el significante. La clave es la relación del sujeto al significante para operar en la clínica. Lacan nos muestra la noción de deseo, indicando que éste aparece en un cierto número de relaciones. Coordenadas que nos dice son siempre las mismas, que es interesante reconocerlas, ya que, al no hacerlo, el pensamiento se desliza siempre, se aferra a coordenadas mal definidas. Y esto trae inconvenientes al analista en su interpretación. La cantome el texto freudiano de Pegan a un niño, de 1919, para mostrarnos con los pasos de esta fantasía la estructura del fantasma, fantasma que se trata de una frase. En el texto freudiano la representación fantasía Pegan a un niño suele aparecer en pacientes neuróticos y ahí ubica la estéreo la neurosis obsesiva. Es una frase descolgada en relación a lo trabajado en el análisis, esa fantasía es portadora de una excitación intensa, sexual y como tal, procura una satisfacción onanista, masturbatoria. La frase descolgada es «se pegan a un niño». Es imprecisa y el paciente no puede decir más nada. Llegan a confesar estas fantasías con titubeos, aparece vergüenza y culpa, más que en otras confesiones que puede hacer el paciente sobre su vida sexual infantil. Las primeras fantasías de este contenido, o sea de flagelación, aparecen antes de la edad escolar primaria. Un punto importante, el, pan, el fantaseador, nos plantea Freud, no debe haber sufrido maltrato durante su infancia. Nunca sucedió. Si hubo maltrato en la infancia, no se arma esta dimensión fantasmática. Pégalo a un niño es una fantasía en relación a un lugar de sometimiento. No es interpretable y se construye en la singularidad de cada cura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, que va a estar nutrida de significantes eh, propios de cada sujeto. ¿eh? Freud quiso averiguar mucho más sobre estas fantasías tempranas. La fantasía de paliza tiene una historia que no es simple, se constituye finalmente al cierre del Edipo, antes de la latencia. En los tiempos de constitución se dan cambios en relación a quién es el que pega, quién o quiénes son los pegados y si el placer es sádico o masoquista. El trabajo freudiano es una indagación clínica sobre el conocimiento de la perversión. Comienza su artículo diciendo que la representación fantasía pega en un niño es confesada, como les dije recién, con frecuencia en pacientes neuróticos. Aquel tenía la concepción de que, de que la perversión era el negativo de las neurosis. ¿eh? Ubique el origen de estas fantasías a una edad anterior al ingreso escolar. Describe tres momentos en la constitución de la fantasía que se da entre los dos a los cuatro o cinco años. A esta fantasía se anudan sentimientos placenteros que brindan satisfacción onanista. Cuando un niño ve en la escuela como otros niños son azotados, estas vivencias convocan aquellas fantasías. Y cada vez que se va a encontrar con estas escenas de sometimiento, se van a vivenciar aquellas también. Para ver las tres fases de construcción de la fantasía, los convoco a leer el texto freudiano de «Pegan a un niño». El texto tiene por nombre Pegano a un niño, contribución al estudio de las perversiones sexuales. Es en este punto justamente que Lacan lo incluye en el seminario, la relación de objeto, junto con el caso de la joven homosexual. Eh, bueno, en este punto del seminario 4 los eh, invito para ver la propuesta del espacio de lectura que estamos trabajando justamente este texto. Este fantasma ha sido sustituido por una serie de transformaciones por otros fantasmas que van acompañando la estructura subjetiva. Freud ubica tres etapas que se van abriendo en el trabajo analítico. La primera etapa, el fantasma que se encuentra es mi padre pega a un niño que es el niño que yo odio, ¿Mm? esta es la etapa más primitiva. Este fantasma se puede vincular al tiempo del nacimiento de un hermano o hermana, de un rival, tanto por los cuidados que recibe como los que frustra al niño del amor de los padres. Se trata aquí del padre. La situación fantasmática tiene la complejidad de tener tres personajes, el agente de castigo, el que lo sufre y está el sujeto. El que lo sufre es un niño odiado por el sujeto y a quien ve caído de la preferencia paterna y él se siente privilegiado que el otro perdió la preferencia. El sujeto está presente en la situación como quien debe presenciar lo que ocurre por el privilegio de la preferencia, de la prelación, ¿no? del orden de prioridad. Hay una noción de miedo, de anticipación, de tensión hacia adelante introducida como un motor en el interior de la situación. Hay una comunicación de amor, un deseo de ser preferido o amado a expensas del otro. En la segunda fase, esta fase eh, es reducida a dos personajes y produce el fantasma mi padre me pega. Esta etapa es dual, por lo tanto es ambigua, en qué medida participa el sujeto en la acción de quien agrede y le golpea, es la clásica ambigüedad sadomasoquista. Esta etapa es de reconstrucción, el enanálisis, debido a su fugacidad. En la tercera fase, el sujeto se ve reducido a un punto más extremo bajo la forma de un puro y simple observador, La forma desubjetivada, el sujeto desaparecido, es el fantasma terminal, pegan a un niño. Este es el, esta es la etapa con la que escuchamos la frase en análisis, ¿eh? donde el sujeto se encuentra como el más puro y simple observador. Este esquema nos va a mostrar la estructura que tiene el fantasma los tres momentos dónde está el sujeto dónde está el objeto dónde está el que pega eh, cuál es el elemento eh, con que digamos con que se va a producir y siempre toca el lugar del padre eh, por eso digamos este fantasma se va a constituir eh, al, eh, totalmente al cierre del complejo de Edipo. ¿Mm? Bueno, hasta aquí hoy entonces, porque con esta estructura, eh, esta es la estructura de, de todo fantasma, ¿Mm? entonces nos va a, a ir ahí acompañando eh, en la clínica para poder ubicar el camino que hay que hacer porque este camino de construcción de la primera etapa a la segunda y la tercera en el análisis es al revés o sea nos encontramos con la tercera etapa que es donde el sujeto está ahí desaparecido pegan a un niño para poder construir allí eh, esta segunda etapa que toma mi padre me pega ¿Mm? o sea que ahí donde aparece el sujeto, donde el sujeto participa en la acción de quien agrede y le golpea. Bueno, hasta aquí entonces con el fantasma de fustigación, quería agregarles algo que en el seminario 4 lo trae Lacan como en oposición, sería, porque eh, digamos en la neurosis se va a jugar como fantasma y en y en la perversión se va a jugar esto en la escena. Así que bueno, bueno, hasta aquí hoy entonces y nos volvemos a encontrar la próxima. Que estén muy bien.